0: Ежегодно у большинства учащихся стремление к достижениям в учебе и мотивация к обучению снижается. Причем если раньше в такую категорию детей попадали в основном подростки в связи с переходным периодом, то теперь неуклонно снижается мотивация к обучению даже у малышей в начальной школе. С чего все начинается? Ошибка родителей номер один. Родитель полагает, что ребенок готов к обучению в школе, потому что он многое знает для своего возраста. Но интеллектуальная готовность – это не синоним готовности психологической, которая определяется уровнем развития произвольного поведения, то есть умением ребенка подчиняться определенным правилам и делать не то, что ему хочется в данный момент, а то, что делать необходимо. Здесь важно развивать у ребенка умение преодолевать себя, приучать ребенка делать не только то, что ему нравится, но и то, что не нравится, но необходимо. И это задача еще дошкольного возраста. Ошибка родителей номер два. Ребенка рано отдают в школу. Нельзя сбрасывать со счетов биологическое созревание, костный и зубной биологический возраст. Биологически несозревшего ребенка лучше в школу не отдавать, так как у него не сформирована рука. Проверить сформирована ли рука можно следующим образом. Попросить ребенка ставить точки в клеточке. В норме ребенок проставляет 70 точек за одну минуту. Если результат ниже, то вполне возможно, что рука еще не окостенела. Что касается зубов, к моменту поступления ребенка в школу, у него должны смениться четыре передних зуба. Два внизу и два вверху. Таким образом, биологическая неготовность ребенка к школе ведет, как правило, к тяжелой школьной адаптации. Ребенок быстро устает и не справляется. А это вероятность того, что ребенок начинает тихо ненавидеть школу. Ошибка родителей номер три. Дети не посещают детский сад. Отсутствие контакта со сверстниками ведет к отсутствию произвольного поведения, когда ребенок вынужден, чтобы играть с другими, соблюдать правила, даже если ему не очень хочется, считаться с чужим мнением, и желанием жить в коллективе. Ошибка родителей номер 4. Неблагополучие в семье. Ребенок, привыкший к высокому эмоциональному отрицательному накалу во время переживаний по поводу своей семьи, как правило, уже просто не реагирует на проблемы по поводу учебы и отметок. У него просто не хватает на это энергии. Ошибка родителей номер пять. Отсутствие четкой организации жизни ребенка, несоблюдение режима дня, безнадзорность в быту. Дети, которые организованы помимо школы, то есть посещают какие-то интересные для них занятия, как правило, несмотря на нагрузку, более мотивированы на учебу. Ошибка родителей номер шесть нарушение единства требований к ребенку со стороны родителей всегда есть лазейка для ребенка что-то сделать не так как надо столкнуть родителей лбами пожаловаться бабушке и дедушке на родителей ошибка родителей 7 неправильные методы воспитания подавление личности угрозы, физические наказания или наоборот Заласкивание, чрезмерная опека. Ошибка родителей 8. Завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка, усмотрение злого умысла, лени, в то время как могут быть объективные причины для этих проявлений, соматическое состояние, психологические особенности, особенности умственного развития и прочее. Ошибка родителей номер девять. Убивание мотивации к обучению путем высмеивания, некорректных высказываний, сравнение с другими детьми, загон ребенка в ситуацию неуспеха, неудачи и прочее. Проецирование своих ожиданий на дочку или сына – это, наверное, самая распространенная ошибка родителей, не всегда даже осознаваемая. Ошибка родителей номер 10. Родители верят в то, что дети должны разделять интересы, которые были у них в детстве, и порой не допускают даже мысли о том, что их ребенку это может быть совсем неинтересно. Давление родителей может быть тем сильнее, чем меньше им самим удалось реализоваться в интересующих их областях. Формирование побуждения к действию Как это сделать на практике? Это означает не просто заложить в голову ребенка готовую цель и мотивы, а создать такие условия, такую обстановку, в которых ему самому захочется учиться. Первое. Выяснить, что является причиной низкой мотивации, неумение учиться или ошибки воспитательного характера. Взрослые часто говорят детям о том, что «не будешь учиться, станешь дворником». Такая далекая перспектива никак не влияет на мотивацию к обучению. Ребенка интересует ближайшая перспектива. Но ему трудно, он не справляется. Трудности в учебе формируют нежелание учиться у тех, кого родители не приучили их преодолевать. Как правило, такие дети – не любят учиться. Причиной отсутствия мотивации может быть и прошлый неудачный опыт. Два раза не получилось, третий раз не буду и пытаться. Родителям необходимо учить ребенка не сдаваться, а продолжать стремиться к результату, верить в себя и свои силы. И тогда результат не заставит себя ждать. Второе. Применять в соответствии с причиной коррекционные меры учить ребенка учиться если не сформированы навыки учебной деятельности и произвольного поведения или и исправлять свои воспитательные ошибки а для начала их необходимо просто увидеть и признаться себе что я делаю что то не так третье в процессе учебы пока у ребенка не сформирована произвольность поведения Для ребенка важно, чтобы родители контролировали процесс обучения и учитывали индивидуальные особенности ребенка. Когда ему лучше сесть за уроки, какие уроки делать в первую очередь, когда делать паузы и прочее. Вообще-то это про начальную школу, а по правде про первый класс. Но если и в среднем звене ребенок не сформировал у себя навыки учебной деятельности, то важно вернуться к первому классу и пройти снова весь путь формирования учебных навыков. Просто это окажется быстрее, чем в первом классе. Иногда ребенок не умеет работать с текстом, учить и выделять главную мысль, пересказывать и тому подобное. Иногда ребенок не может сесть за уроки вовремя. Приучайте к самоконтролю. Четвертое. Важно создавать для ребенка зону ближайшего развития, а не делать за ребенка то, что он может, хотя и с большим трудом, сделать сам. Например, не надо показывать, как решать задачу, решая ее вместо ребенка, а лучше создать такую ситуацию, когда хотя бы часть задачи ребенок делает сам. Ты старался, молодец но ты допустил две ошибки. Найди их. Процесс более длительный, но более правильный. При этом зачастую такой ребенок, вместо которого задания выполняют родители, вовсю манипулирует родителем, а родитель и не подозревает об этом. «Мама, только ты можешь так доходчиво мне объяснить и показать, как решать такую задачу. Никто другой не может, даже учительница» манипуляция чистой воды. Пятое. Очень важный момент оценивание сделанной работы родителям и учителем. Родитель может оценить работу «молодец», «хорошо», сравнивая сегодняшние результаты ребенка со вчерашними. А учитель, сравнив результаты ребенка с классом, оценит это как «плохо». Для избежания таких случаев важно иметь постоянный контакт со школой и интересоваться требованиями, предъявляемыми к учащимся. В противном случае в сознании ребенка создается образ врага учителя. Родитель хороший, хвалит, учитель плохой, ругает, а это порождает отвращение к школе и нежелание учиться. Шестое. Согласно результатам исследований, мотивация успеха и как следствие высокая учебная мотивация формируется у детей в тех семьях, где им оказывали помощь при повышении требований, относились к ним с теплотой, любовью и пониманием, а в тех семьях, где присутствовал жесткий надзор, либо безразличие, у ребенка формировался не мотив достижения успеха, а мотив избегание неудачи, что напрямую ведет к низкой учебной мотивации. Седьмое. Очень важным моментом в учебной мотивации является адекватная самооценка ребенка. Дети с заниженной самооценкой недооценивают свои возможности и снижают учебную мотивацию. Дети с завышенной самооценкой адекватно не видят границы своих способностей, не привыкли видеть и признавать своих ошибок. Поэтому очень важна адекватность самооценки ребенка в отношении учебного процесса в том числе. Важно помнить, что в жизни есть много значимого. Помимо академической успеваемости, можно прожить со средними знаниями и быть личностью. Куда хуже, когда нет позитивного самовосприятия Самооценка занижена. Нет чувства уверенности в себе, уважения к себе, как к личности. Попробуйте с таким багажом выжить и добиться жизненного успеха. Восьмое. Важно поощрять ребенка за хорошую учебу. Материальное поощрение, деньги за хорошие отметки, часто приводит к добыванию хорошей отметки любыми способами. Хотя для американцев платить за учебу явление вполне нормальное, привычное и часто используемое, но это палка о двух концах. Где гарантия, что спустя какое-то время ребенок будет брать в руки книги только за деньги? Поэтому вопрос материального поощрения детей за хорошую учебу – это тот вопрос, который каждый родитель должен решить для себя самостоятельно. А вот поощрять детей за хорошую учебу совместными походами – в цирк, на каток, в боулинг и тому подобное – вполне приемлемо. Кроме того, попутно родителями решается еще одна важная задача – интересное общение со своим ребенком, удовлетворение потребностей ребенка, быть частью семейной системы. Девятое. В деле повышения интереса ребенка к учебному процессу очень важен контакт с ребенком и доверительная атмосфера. Важно объяснить ребенку, что процесс формирования умения учиться процесс длительный, но необходимый. Для подростка важно не пилить, не наказывать, не сулить наград. Нужен контроль, помощь, а не контроль давление. Для подростка Важно поднимать тему профессионального определения. Десятое. Не ожидайте немедленных успехов. Снимите по этому поводу розовые очки. Могут быть падения, топтания на месте. Но если вы будете последовательно и систематически работать над вопросом повышения учебной мотивации своего ребенка, то непременно будет взлет. Одиннадцатое. Очень важен в учебной деятельности и формировании у школьника желания учиться навык самоконтроля. Ведь не секрет, что многие ошибки у детей возникают из-за невнимательности. И если ребенок научился привязать себя после того или иного вида деятельности, количество ошибок резко сокращается. А если ошибок меньше, то и мотивации к новым достижениям становится больше. Поиграйте вместе с ребенком в игры, где он педагог и проверяет ваше задание. Ребенок должен знать, как проверить правильность математических вычислений, как искать по словарю написание слова, как узнать, запомнил ли содержание параграфа. Именно в учении начинают складываться многие деловые качества ребенка, которые затем ярко проявляются в подростковом возрасте и от которых зависит мотивации достижений.